0: ククリック証券プレゼンツ北野誠のとこんとんん投資やりますせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして進行 MC の大
1: 橋ろ子ですそしてこんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子ですはいよろ,すよろしくお願いいたします,しますさあ今日は経済ジャーナリスト和島
2: 秀樹さんに解説をいただきますリモートで和島さんとつながっています和島さ
3: ん
0: はいこんにちはよろしくよろしくお願いします,しいしますちょっと日経なんかはね、冴えないですよねそうで
3: すね、ちょっとやっぱり外部
0: 環境に降らされまくってるんですけど、う
3: んまあ、ただあの、位置関係を見ると、アメリカよりも日本の方があが相対的にはまあしっかりしてるという,う、まあまあねま、流れにはなってて、まあ、ここを、ねうん、維
0: 持できるかどうかというのが一つ、これからのポイントかなという,ふう,にう、ね、ち,ょっとちょっとなんかでも、日経もちょっとだんだん怪しくなってきましたね。そう
3: ですね高値からの調整率、うんえっと8月前回月17日からの下落率は 6.5% ぐらいになってきているので、うん、ちょっとこれ以上ね、外部環境が大荒れになってくると、あの外部環境を気にしまくってる日本としては、ちょっと巻き添え食っちゃうかなっていうね、そうで
0: すよね。川崎、うんまあ、しろ
3: 何にしろ、一旦落ち着いていただくことがあの重要かなというう思いますうに、ねまあ、
0: 一つ言うと、まあ、あんまり9月っていう時はだいたいあんまりよろしくないですよね。そうですね
3: 特にアメリカのパフォーマンスがね、後ほどこれ、安田さんの分野ですけれども、うん、あんまり芳しくない、季節性がね、うん、あるというところもあるので、まあ余計に、ね、ちょっと警戒しちゃう投資家の方が多いんじゃないかなっていう気もしますよ、ね
0: 、
2: う,うやねはいう、はい、今日は、えー、稲森和夫さん絡みで、セラミックの話ということです
3: ね、そうですねあ、まあ、稲森さんのね功績あの、経営の神様という言われ方と、あとは京都セラミック、今の京セラを1台でね。まあ、これだけの大企業に気づいてきた、まあ、その、なて言いますかね、成長の源泉というような部分について。ちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします
2: 。そして、後半のマーケットのリアルでは、アメリカの市場について。高ハのフェドに迫る労働市場の資格とは総実総合研究所安田沙子さんに解説をいただきます9月の FOMC での利上げ幅は 0.5 なのか 0.75 なのかということで意見分かれていました今ちょっと 0.75 にかなりこうね寄ってるみたいですけれどもそんなにえ利上げ幅大きくていいんですか3ヶ月連続 0.75 っていうのは過去にやっぱりちょっと例がないぐらいのねえかなりのピッチですのでえアメリカの景気が大大丈夫なのかこの辺り安田さんにじっくりと分析していただこうと思います、うん、そして今日の皆さんからの投稿テーマ「秋の夜長何して過ごす?うん」というテーマで先
0: ほど本番前は栗とか芋の話しかしてませんでした、はい、食欲の秋なですね食欲の<笑><笑>やっぱりでも何でも美味しいもんな秋はやっぱり<笑>本当にそうです、う
2: ん、夏は暑くて食欲があんまり湧かなかったりするんですけど、うん、涼しくなってきてちょっとね、うん、食べられるようになる、うんね、っていうのがありますよね、うん、和島さん秋の夜長はどのううようにお過ごしですかそうです
3: ね、あの個人的にはあのちょっとゆっくりあの、まだ値段すごい高いみたいですけど、サンマの塩焼きなんかで地酒で一杯みた
0: いなことをあ、やっぱりちょっと、サンマ今200円ぐらいですかね,ねえ、ちょっとなかなか手が届かないみたいですけどね、ね秋っぽいなんかいいや、でも本当に9月と10月、もう値上げラッシュやからね、ね今なんかもの買うときに必ずあの値段上がってますけどよろしいですかって聞かれるから、ねあうん<笑>うん、びっくりしたこの間、うん、はい
2: 9月より10月の方が値上げの品目がわっと上がるみたいですのでねで、えー、まあまあ値上げの話じゃなくてサン,マサンマ食べたいなというお話でした<笑>秋のなが何して過ごすということで皆さん投稿を送ってください後半でご紹介をさせていただきますではこの後、はい、誠と弘子の週刊気になるニュースから早速スタート
0: です北田誠のとことん投資やります
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします誠とひろこの週刊気になるニュースさてこ
2: こからは誠とひろこの週刊気になるニュース今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますえではここからは和島さんにご意見番としてもお話伺ってまいります。ま,すまずは今日の日経平均をお伝えしておきましょう。今日は百九十六円二十一銭安二万七千四百三十円三十銭で取引終了しました。え今日はあの振り返ってみますと、為替が大きくドル高円安に動いたということで、もうちょっと日本株はまあ支えられるかと思っていたんですが、円安進行にもかかわらずちょっと今日株弱か。
3: これあの、えっとまあ、株式市場はね、難聴、まあ、ではあるんですけれども、為替がねあの、非常にこう急速なピッチで円安になってて、今日鈴木財務大臣も憂慮しているみたいな話になってて、あのあのどうですかねあの、速度の速さに対してはかなり警戒しなければいけないんですけど、うん、あの個人的には。はいえっとちょっと嫌な感じになっちゃうのは2000年の8月11日に当時の早見日銀総裁がゼロ金利解除したんですよね。はいあ,はい、あの時日本景気がようやくなんか改善しそうなところで結局そこでまた下方屈折になって不良債権問題があのもう一回ちょっと出てくるパターン、うんうんうん、でそして、えっと、なんとなく今円安悪玉だまになってますけど、はい、ちょうど10年前を思い出していただくと、はい、為替80円でエルーダメモリー潰れてあのトヨタの決算会見でいつまで日本で車作ってる気ですかみたいなこと言われてあの当時、69って言われたことを考えるとあの必ずしも円安べてあのああ、おっしゃるとおり物価の高騰とかはあの助長しちゃってる部分はあるんですけれどもあの円安になってインバウンドが増えるとかっていう。そのえー、報道を見ると、ちょっとマイナスのばっかりイメージになってますが、円安を止めるために金利を上げにかかるっていうのは、個人的にはそれが今、日本株にとって、結構な悪材料になってしまうんじゃないかということを、個人的にはちょっと危惧しているところです
0: 、ねうえー、そうですね,そうやねだから、まあ、今、中国で製造するより、日本国内に工場を持った方が。多分安いいんんじゃゃななかと言われてますすよね,ね
3: おっしゃる通りなんですそれで結局、日本のこれで製造業の力をもう一度回復できる、なん申し上げますが、ピッチの速さはともかくとしてす、うんうん<笑>あの、そこを抜いたところで言うと、あの日本の製造力のね、ちょっとあの回復という点では、うんまあ、あとは観光の活性化っていうところ、うんえー、落ち着いてもらうことが前提としても、必ずしも円安悪玉論ばかりの方に、うん、あに組みするのは、ちょっと危険かなっていう気もするんですよね
2: 。はい。2000年代にね日銀はその利上げしてまた結局すぐに下げざるを得ないというか失敗してますからね
3: 。日銀がどうしてもそういうふうに持って行きたがるように、はい、なんか今なんかそういう傾向が,が。することにちょっと懸念があったり、うん、個人的にはしてますけどね、はいはいまあ、
2: 黒田さんのスタンス見ると、まあ、そこはもう我関間でやり抜くというふうに、まあ、肝が据わっているように見えるそ、そこは安心ですけど、うんまあ、世論の情勢としては、もう日銀悪くだまろうに、ね。行き過ぎてる感じはあ
3: りますよね、うんであのまあ、黒田さんはいいんですけど、もうすでに公認あの前倒し論とか出始めてたり、はいえー、一番怖いのは、今あの、確かにニュースで物が上がる、物が上がってますけど、金利上がった瞬間に住宅ローンが上がりますからね、うん、あのそこの個人消費あの、2000年の時もそうでしたけど、やっぱりそこを、ね、あの警戒しておいた方が。いいかなっていうね、あのー、必ずしもその円安止めるだけのために切り上げていいの、うん、っていうことは、ちょっとあの問いかけておきたいなっていうふうに思いますけど、ね、いやー、だからそれ、ほんまに勝ち取り
0: 難しいですよねいや。おっしゃる通りだと思います。これは、あのー、これはまあ誰がやられたってもう非常に例えば黒田総裁の任期が来年までですけど、はい、多分あのたすきがけでいくと、次は日銀のプロパーですよね、はい、多分ね、それが実際にこれ、どうかじとるのかなと思うんですよ、ね、これ、北野さんのおっしゃる通りで、これ、誰がなっても難しいですよ、難しいでしょうね。
3: はい、あのそこのところをあの、なんて言いますかね、あの世論の一部のところだけに傾かずに、あの対局を持ってあのこう、なんて言いますかねあの、指導していっていただきたいなというふうには。思いますよね、うん、
0: 半年前にこの番組でね、はい、150円あるやろうって言ってた。時に細かいなと思ってましたけど、も、うんう,う,ね、う今、届きそうですよね、ねだって1998年があれ147円でしたかね、そ
3: うですね、147円、ちょうど今、それを目指していってる感じですけど、ね、で
0: も147円超えたら、相場は大体オーバーシュートするので、150円つ突っかけるでしょうけど、ね突っけね、勢いが、ね、加速してしまう可能性って
3: いうのはね、あの相場って,のは得て,し
0: てあるというのは、ねうんそう、ちょっとうう一部ね売り、売りかけてるやつらもおるでしょうから、こうなった
2: ら。はいうんはいとということでドル円相場、今日一時145円の大台にタッチしたようです、今は144円66銭ということで、この2日でも5円ほど動いているというね、印象で,す
0: まあ、でも確かにこれ、コロナがちょっともうちょっと収まったら、もうインバウンドで海外から人、めっちゃ来そうな得の、ね、安いですからね、われわれが海外行くのは大変です,けど<笑>、はい、
2: ですから、日本でインフレ、インフレって、すごいコメディア騒ぎますけど、海外行ったらもっと高い
3: ですよね。CPI、ね、で見てもアメリカ 8.5 で、日本はまだ 2.4 ですから,<笑>すから
0: ね、はいはい、でもあれ、アメリカ、アメリカ 2% って、ちょっといくらなんだろう
2: そこまで下げるんですかって、ね、そ
0: れはもう激悪でしょう、本当に<笑>ね,ね,<笑>ね<笑>、うん。は
2: いということで、ちょっとね、あの為替の勢いがちょっとピッチが早すぎるというのは、投、う、機、ん、的な部分もかなりあるかと思いますのでね、これにちょっとこう目を白黒させないしか,し
3: かもね、円安だけじゃなくて、ドル高ですからね、基本的に。うん
0: ね、そうドルインデックス110そ
2: うで
0: すい、結局だから円安というよりも、全世界的にドルが強いってことですもんね、うい
2: うですねはい、ユーロ、ドルはパリティーを割れまして、うんまあ、ポンドドルも下がり、オーストラリアドルも昨日利上げしているのに、5ドル下がってるんですね,、うん、下がってるよね、つまりドル高と
0: いうことですぎるね。ねはい、うん
2: これはまあしょうがないですね。このまあこの辺のね、うん、ドルにつきましてはまたあの後半のや田さんにお話を伺っていきたいと思います。うんうん、では
1: ここで西国
2: 庫が気になるニュースのピックアップです。はい
1: 、えー。暗号資産の課税見直しの方針固まるというニュースです。はい。金融庁と経済産業省は企業の保有する暗号資産仮想通貨にかかる法人税の課税方法について見直す方針を固めました、うん、こちら2023年度の税制改正での議論となる見込みなんですけれども、はい、現在、国内でブロックチェーンや NFT など Web3 の分野で事業を行っている企業は自社が保有している暗号資産について、はい、期末の時価をもとに課税される仕組みとなっています
2: 。うん、
1: なのでそのため含み益に対して税金がかかるため資金調達のためにトークンを発行した創業間もないブスリ3スタートアップには資金繰りの面で負担が大きいとの指摘が相次いでいでました、はいはい、誠
2: さん、これ、含み益に税金かかるってどうのはこれがだから
0: 、はい、なんぼなんだよ、ね。<笑>
2: まあね、そのこれち
0: ょっといや、スタートアップする企業、大変やんか、これ、大変日本ってここまでこの最初に出てくる杭に税金かけるっていうのはよくないよね、利益確定して、確定したやつを、はい、日本の、日本の支援に変えたときに税金ののは仕方ないけど。まあ、大体これぐらい儲かってるやん、でも、それ今変えてないしねっていう。うん
2: 、そうですよね、うん。そうなん
0: よね。は
2: い、まあ、帳簿上の、ね、数字だけですから、うんね、実際にそれ使えぬる状態にないものに。ないもの
0: に課税するっていうから、らどっかからお金借りなあかんことになるかもしれんから。はい。それもだから、税金を仮想通貨で払えるわけでもないからね。そうですね。そう、これはもう見直しは当然やと思うよ。はい、うん。
2: まあ、前回の放送で、この、えー、トークンの発行で企業が資金調、うん。するというね、新しい仕組みについて、木村さん、はい、木村京子さんに解説いただいてるんですが、はいまあ、そのトークンっていうのはね、あの暗号資産で、はい、この暗号資産が、えー、上がったりすると、利益がものすごい増えて、はい、これ、嬉しいはずなのに、はい、それ、確定してないのに、はい、儲かってんじゃん。税金これかけるよっていうふうに、うん、う期末にね
0: それやったら大手企業が持ってる、うんはい、あの持ってる内部留保の方が税金かけた方がいいと思うんですそれやったらまだ社員に還元してあげた方がいいと思うカボトン、はいうんですそう
1: ですねでこれを見直すと<笑>、うん、そうですね今あれですねスタートアップを中心としてるウェブ3の企業が今も海外に転出しちゃってるっていうことですよね、はいうん、日本だとこれ税金高いから、はいえー、いだから本社
0: 機能を例えばシンガポール移すとか、はい、そっち行っちち行ゃうよね,っね今だってそれをできるからネットの世界やねんから、ん何をだけそんなに、いや、含み益あるやろっていうのも、ちょっとな、乱暴すぎるやろ
3: 。はいう、和島さん、いかがですか。ね暗号資産って言いますけど、仮想通貨ですからね,そうですね、通貨持ってて、税金かかっちゃうっていうのは、それはもうなんか論外ですし<笑>すこれやっぱり
0: 利益出て、日本円に換えるとかしたとき分かりますけどね、はい、そうです、ねうん、キャ
3: ピタルゲインが出たんであれば、それに対する課税であれば分かりますけど、うん、きょ極端な話。株式の含み益あったらか税金かけるっていうね、うなもんですからね、もうなんか、方法論がちょっと間違ってるような感じがしますよね。ねよねはい
0: うんはい、世界で含み損やからって、税金安くしてるから、ねうう、おっしゃる通りですね。こかに買ったほ、ね、<笑>うがいうでもあるけど、含み損の扱いどうなるんですかね,ううすね確かにそうよ、含み損でね<笑>っていうことやね,やとね、うんね
2: 、はい。ということで、さすがにこれはね、見直しをするということで、はいはい、2023年の税制改正で議論されると。はいまあ、見直すでしょうねうんうん、じゃないと、どんどん日本の,そのスタートアップ企業っていうのが、こういう仕組み使って、どこがデジタル化を目指すんだって話になりますもんね、うん、そ,日本ねそ,う
0: そうなると、うんで、また出ていっちゃうからそうもんね。はい、それはもうちょっとほんまにそういう中で最初に出てくる目をに「さくサク税金かけよう」って思うのやめてほしいねだけどなはい。トにね<笑>、はい、
2: ということでここまで誠とヒ子の週刊気になるニュースでしたこの後コランシャルを挟みましてマーケットフロントライン真島さんにお話を伺ってまいります大橋広子投資一筋うん十年
0: 北田誠のとことん投資やりますあれ子
4: ねえ先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好き。えもう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。いらっしゃいご注文だぞうんと、大盛りラーメンにトッピングで
3: チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。
0: ああ、バターとわかめも、全部のせい、一丁。
4: シンプルに、わかりやすく。株式 FX は、GMO をクリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と、早寝早起き、適度な運動をして健康に注意。なんだよ、母ちゃ
3: んのセリフと一緒じゃん
4: 。未来は、自分で切り開く。株式 FX は、GMO をクリック証券。
0: ドラマごとのトコ投資やりまっせ。
4: 桐島聖子、投資家一年生です
2: 。さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして経済ジャーナリスト和島秀樹さんに伺ってまいります
3: 。よろしくお願いいたします。はいは
2: い、テーマは経営の神様が名付け親、関心高まるファインセラミックスの可能性と。ということで、えー、先日、えー、稲盛さんですね、京セラの創業者が、はい、制御されたというニュースがありまして、今日はここを深掘っていくんですが、まずその前にちょっと日本株の全体の,あのこのセンチメントについて伺ってい
3: きたいと。そう,そうですね、はいであのー、これ日本株あのこう、ずっと毎日日々見てると、結構さえない動きでいや、先ほど申し上げたように、高値、8月17日から見ると、うん、8月17日っていうのは、もう年初来の高値付近まで行ってた、2万9500円ぐらいまで。そうなんですね、うん、そこから見ると、えー、6.5% 安、まあ、ただ、アメリカの株式市場なんかは、もうあの200日以日移動平均線が結構遠くなっちゃってるのにもかかわらず、日本はまだ2 0日線付近に残ってるなんとか絡んでますね。うん、で、えっとまあ、この,そのなんて言いますかねあの、えっと、先ほど申し上げたように、外部環境が大荒れになっちゃうと巻き込まれちゃうっていう話にはなるんですけど、あのいくつかの点で、あの日本とあのその海外っていうのは、ステージがちょっと違うんじゃないかと思うんですね。はい、これ、1年前を思い出していただきますと、日本は8月に、えー、年初来の安値、ね。つけててアメリカ株はまだブイブイいってたんですよ、うんで、その時って何かっていうと、アメリカの方はもうウィズコロナで、えー、野球、大谷さん見に行くのに、別にあのあマスク制限もなく、満員で、はい、あの声を出して応援できてる、はい、日本はあの緊急事態宣言で何もできず、はいはい、46の GDP を1年前は日本が、えー、と確か 1.2% 成長だったと思いますけど、うん、でアメリカが 6% 台、うん、欧州 7% 台。うんはいで、日本が外国人売りでどどっと下げて、まあ、その後菅さんがやめお辞めになるっていうんで先物で戻したんですけどで今あの、えっと、アメリカはあのテクニカルリセッションとはいえあのテクニカル的とはいえ2期連続マイナスで日本は 2% ぐらいの成長して,て、はいて先ほどちょっと冒頭のところでちょっと後ほど安田さんのご意見も聞きたいと思うんですけどこれで 0.75 上げても大丈夫かみたいなところ。だと思うんで、すよね、うん、であの IMF の直近のあの経済見通しというのは私は非常に興味深くて、あの今年はともかく来年、2023年の IMF の日本の経済成長見通しって 1.7% なんですよ、はいで。しょぼいんですけど、はい、しょぼいんですが、これ、アメリカは 1.4 の予想なんですよね、欧州は 1.2 なんですよ。お日本は一週遅れで経済再開になってこれもちろん全部下方修正なんですけどそれでも経済再開一週遅れでスタートしている分とかあの設備投資の効果ですとかあのまあ若干そのメーカー寄りのところだとあのこの IMF はどう見てるかともかくとしても少しこの輸出環境の改善だとかまあそうした点であのなんて言いますかねあの一周遅れちゃったがゆえに<笑>相対優位みたいなところが場合によっては日本株の底堅さにつながってはいないか、はいまあ、そうしたところであのこれであの自動車の挽回生産とかができてきたら、うん、少しあのこの日本がああ相対的にしっかりしている理由今、ドイツなんかはもうちょっと年初来休んできちゃいそうなところにいますけど,あ、はい、どううのあのその差をあの説明できる部分っていうのは、はい、少なからずあるんじゃないかなっていう気も個人的にはしてるんですけどねうんだから総比感、総悲観でなんとなくあのこれで外国人投資家にドバとか売られちゃうと去年の8月みたいですね厳しい部分はあるんですけどあのちょっとそこのあたりファンダメンタルズの差っていう部分は少しこう念頭に置きながらあのちょっと冷静にマーケットは見ておきたいかなっていうふうにも思ってはいますと
2: いう現物株をね、ちょっと外国人としか買ってくれない
3: 、あの7月そう
2: 、8月の先物はほとんどね、お
3: っしゃる通りで、うん、あの8月17日の高値をつける週まで3週連続で買い越して、1兆円以上の買い越しですからねで、まああの、ピークアウトしたらまた先物売ってるっていう。この荒っぽい状況には変わりはないんですけれども、うんまあ、下まで叩きつけているという状況でもないので、うん、ボラは上がってますけれどっていうね、ところでこれ、<笑>繰り返し申し上げますけど、これ以上、あの外部関係の乱気流ができたら、<笑>交渉の限りではないみたいなところは、もちろんあるかなっていうことは、あの申し添えておきますけど、ね
2: 、ただね、あのインバウンド再開と、ここから日本は本当、ようやくあのコロナ禍がね。はい
3: はい、これからあの徐々に、ね、海外のところは、はい、あのこれあの一つ例を挙げると、うん、あの今、日本ってあの今度、えーとえー、ワクチン3回接種だったら無条件で入ってこれるようになると思うんですけど、はい、これタイは。2か月前にやってるんですよね、うんで、急増してるんですよ、タイの今、入国者って。やっ
2: ぱりそうです
3: かだから、利便性が上がれば入ってくる、はい、で日本は特に今あの、ねあの、タイドルで円安かもしれないていうのもあるかもしれませんが、あの円安であることに間違いはないので、この経済再開の効果、今、2万人から5万人ですけど、だから、30でいうと90万から150万ぐらいなんですかね、うん、毎月、毎年、毎日いっぱい入れば。はいということはあの、えっと、ピーク時で3000万人ぐらい入ってたわけで、はいまあ、そういう、ね、環境が整ってくると、あの少しこう日本の経済の下押しそう、ね、6
0: 人中,中国はちょっと今、入りにくいやろうけどう、ね、まあね、海外はほんまに入ってくるでしょうか、ね、う北野さん、いいところな
3: んですよ、あのうんでね、タイも中国が入ってこないにもかかわらず、すすごく上がってるんですよそうや、ねうん、だから日本も、除く中国だけでも結構そこそこいける、うん、という。これちなみに6
0: 人入っていただくと日本人1人分の個人消費になると言われてますので。まあ、だからそういう意味で言うと、今の円安で、これでウィズコロナで本当に入ってきたら、すごいまあ外国人にとって、本当にパラダイスの安いですからねそうす海外の方も
3: 喜んでいただいて、ね、うん、あの帰っていただいて、またリピーターになっていただいて、うん、あのそういう環境になっていただくといいんじゃないかというふうに思います、ねうんね、日本経
2: 済が潤うというサイクルで、日本株は意外と大丈夫じゃないかという話にな、はい、今、ちょっとな
0: ん,かなんか外国人株がさ、ドル建てでベースで見たらね。うんは、ま、っきり言って儲かってないやろうからな
3: 。<笑>
2: <笑>まあ、確かにね<笑>、うん、円安ですからね、円
3: 安やからな、うんね、ちょっと土地をね、買い漁さられるのはどうかっていう気がしないそうね<笑>、そこも一つあって、今、立派に
0: 日本に来てる外国人で、東京、ね、<笑>目的はほとんど土地でしょうそうですね、うん、これ、
3: だいぶあの下支え要因というか、日本の個人が買えなくなってる部分っていうのは、うん、場合によってはちょっと海外税の買いがあの、うん、差し値がちょっと高いとろ入ってるからみたいな。いや
0: 多分その系統は今いいろんなところととでちょっと問題言ってますか、はいはいはいうん、はい、そこのところはっていうね
3: 感じもありますけどね。確かに。はい。
2: そして、えーまあ、稲森会長が、はいねまあね、亡くなったということ、はい、亡くなられて、はい、で
3: ちょっとあのょ注目点として2つあの、まずね、これまでの本当、稲森さんっていうのは、もう経営の,の神様と言われてきて、えー、あの私、個人的には、あの1985年にあの通信の自由化、はい要は今の NTT が日本電信電話公社と言っていた時代から、はいはいはい、あの中曽根さん当時、総理が。もうあの民,民営化して活性化させるんだみたいな、はい、JR もそうでしたけど、はいまあ、そのときに、じゃあ、民営化しどうぞお入りくださいって言ったときに、稲森さんがまず手を挙げて、えー、第二伝電当時 DDI という会社を立ち上げて、はいはい、そのときに新聞市場では30万人対30人の戦いと、うん入ってきたって、どうせ戦えるわけねえだろうっていうあの、えー、二番,、ねはい、番手でね、はい。いろんな会社が入ってきたんですけど、だいたい淘汰された中で、あのこの DDI、あの第理連で DDI っていう会社を設立してで、国際的に大きな会社だった KDD というです、ねうんはい、あの会社と、まあ、一緒になるような形になって、うんえー、結果的にはもう今、有数の通信会社まであの、ちゃんと育て上げたっていう,う、ね、あのことがありますし、はいまあ、もう一つは、まあ、これは皆さんご案内の通り、えー、日本航空ですね、破綻して、本当に再こんな会社再建できるのかみたいな話だったのが、うん、これはもう、あの社員にはあの、いい会社にいるんだから解いて回って、うん、経営陣に、お前、真面目にやれよっていう、あのはい、<笑>素晴らしい采配で、2年8か月で
0: 再上場と。<笑>当時の,あのなんか書かれた本とか読んでると、本当に無駄な組織やったんですね、いっぱい。<笑>まあなんか入ってだけで
3: ったけ、ね、な,な
0: んかいろんなセクションがあって、勝手にみちっちゃい派閥扱いあたりがあって、はい、もう無駄がすごい多かったんですって
3: ね。これはやっぱりその内部で多分経営改革やろうとしても、多分誰がやってもできなかった。うん、っ外部から来て、はいはいどこに、どこを切り崩せばいいんだっていうことをよく分かって、まずはもう経営陣の意識を変えるっていう、で、社員のやる気を起こすっていう、あのでっかい会社を、私の知り合いも日本航空に勤めてたんですけど、本当に末端まで本当に浸透する手法っていうのは。あの感服したというふうにあ、全然偉くもなんともない社員だったんですけど、<笑>またまであのなってたっていうことは素晴らしかった一丸となったわけですねそうですね、だからもう、ある意味あの、うん、乗り込んでって、それを短期間で、うん、あの意識を変える、それは経営者の意識も変えるし、ちょっと腐ってた従業員、ね、やる気のなかった従業員の、うんえー、尻の叩き方もうまかったかなっていう、うんうん、ことだろうと思うんですよね。は
0: いでどうなんですかねあのこのファインセラミックですよね、はいあいい,い,いあすいませんありがとうございますいやいや、えっと、このファインセラミック,ミックってねまあこれからちょっとまあ和田さんなんかもファインセラミックまた再注目してはるんですか
3: そうですねあので今回あのこう京セラの井上さんが亡くなったことによってまたそのファインセラミックあの私もちょっともう一度ちょっとあの勉強するというか、はいまあ、そもそもセラミック自身が、これ、稲森さんって、大学出た後、うん、あの理工系の大学でお出になられたんですけど、ガイシの会社に入られてるんですよね、ガイシの電柱についてるあの絶縁のもので、これはじ陶磁器でできてるんですけど、はいでまあ、要は京都セラミック、京セラっていうのはもうセラミックの会社、はいで、京セラのホームページを改めて見ると、もうあの、えっと、3つえ、金属とか有機材料とか。あそしてもう一つ、セラミック、ですねこれが3大、ものを作るための3大材料と
2: 言われ
3: ていて、うん、であの株式市場ではです、ね、あのベテランの方だと、えー、と記憶というか、いまだにあるのが、森村グループという、ですね、うんはい、若い方は全くご存じないと思うんですけど、のりたけカンパニーっていうあの高級食器、ああ高級なね、はい、高級な
0: あれ、はいね、名古屋にあるのりたけの森村、はい。おっしゃっ名古
3: 屋系なんですけど、皆さん、うん、であとはあのえ衛星陶器のとうと、ん、う、はい、そしてあのスパーク、プラグですね、スパークプラグ、はい、ラグこれ、プラグってのは、はい、あのはいはい、車の時の絶縁剤をつけながらやってるやつですね。はいそして外資ですね、まさにその電柱の外資、これが全部ひっくるまって、世界の最大の企業、セラミック企業グループと、森村財閥っていうのは、一つの仕事を一つの会社にやらせるっていうことでやってきてて、そういうことを行ってきましたと。で、今おっしゃられたように、そこから今度、ファインセラミックですね、稲盛さんは、今のこの陶磁器で作ったセラミックの技術を、なんとか工業製品で社会に役立つことができないかということで、うんうんえー、ファインセラミックという名前を新たにつけて、うんうんえーまあ、名付けようとして、これも京セラのホームページに言うとちょっとややこしくなんですけど、高度に生鮮された原料粉末。を用いて、はいえー、精密に調整された化学組織、うんえー、それを十分に制御された製造プロセスで作られた高精密なセラミックということなんですけど、はい、まあ要は焼き固めてあの粘土で焼いたようなことからもっと一歩先進もうぜっていうことで、うん、あのできたのが今でいう、えー、分かりやすく言うと、まあ、電子、えー、部品みたいな。うんところです、ねあのえっと、これ、京セ,セラの稲盛さんがあの切磋琢磨するのと同時に、はいまあ、森村グループの各社も、はいえー、ファインセラミックの、えー、なんて言いますかねあのあの、将来性に着目し、電子部品でいうと、これはあの名古屋じゃなくてあの京都になりますけれども、えー、村田製作所のです、ね、これは今、積層セラミックコンデンサというので、世界トップのメーカーになってるんですけど。はいこれ積層セラミックコンデンサーっていうのはあの、えー、要は電子部品の、えー、高純度な部品を焼き固めて、えー、あのコンデンサー,コンデンサーっていうのは電気を蓄えたり放出したりする役割をするものですけど、うんまあ、3G、4G、5G とあとはデータセンター自動運転とあの要はあの機能が上がれば上がるほど搭載件数が増えていく。でそののの世界の頂点に立っているのが村田製作所ということでありまして、うんうんはい、で日本があのこれやっぱりねあのこういろんなあところであの強みを持ってる、まあ、稲盛さんが提唱したファインセラミックあそうかファインセラミックってそういうものなのかっていうところで各社がこう切磋琢磨する。はい、で特に京セ,セラは今、半導体のセラミックパッケージ、はい、パッケージっていうのは、えー、と電気を通す役割をするのと同時に、ほこりをあの半導体につけないようにするっていう防御効果と、はい、あとは、えー、と半導体一生懸命働くと熱が持っちゃうので、はい、その熱を放出させるための役割、はい、でこれはそのファインセラミックの特性があればこそできるという。ことでありまして、うんうんまあ、そうしたあのことで、京セラってあのこうあのやってるすべてのこと、今、5G 絡みの,あの基板だとか、レーザーだとか、いろんなことでやってるんですけど、うんうんはいまあ、そうしたことが、あの要はファインセラミックを育てるような形になりましたと。うんうん、であの、例えば、森村グループの一つの,あの特殊陶業、うんはい、自動車のスパークプラグやってるんですけど。うんはいはいうん
0: 業ねではい
3: 、でセンサーの排気センサーでもトップシェアなんですけど、でえっと、さらに言うと、半導体の製造装置向けの部品、でこれ、静電チャックっていうのが強いんですけど、これはのシリコンウェーを固定する半導体の製造装置向けの材料なんですね。でちなみにこれ、特殊業と京セラっていうのは、今、年初来の高根県に株価がある、えー、そう
0: ですね、そういえば名古屋の新幹線のホームが降りてくるときに、ね、あのスパークの絵描いてあって、ありますありますありますあります岡田准一君の CM のポスターで、<笑>特殊じゃない特殊業って書いてある,<笑>いていて
3: あるああはいはい、私はい今、一応、毎週
0: 俺、名古屋の駅で出ててこれるって,て,って,思ってそうですよね、そう、まあ、あれあです、イビ川上の方で
3: すねイビ川そうですよね。はい、であとまああのもうちょっと中堅のところだとこのマ、はい、マルワって、マルワっていうあの証券コード5三0なんですけど、これもちょっと前まで社名をマルワセラミックという、うん、社名でして、これ、光通信向けのセラミック部品に展開をしている会社なんですけど、セラミック基板、これはあの放熱性に優れたあの基板なんですけど、これは世界首位級です、うんで、これもマルワも株価、年初来高、高値圏
2: 今ちょうどお締
3: めですね、はいそで、そうです、で今回の,、あのー、どの企業丸は,です丸は5344です。はい5344はいで今回の,その稲森さんがお亡くなりになって私もちょっとセラミックっていうのをこれ、改めて、うん、あの調べてで、セラミックとファインセラミックの厳密さっていのも、なかなかよくわからないところもあったんですけど、うんうん、こうやって見てみると、やっぱりこの日本の強さ、うん、あっていうのがよく出ていて、はい、あの半導体関連が今、難聴であったりするんですけれども、はい、その半導体の中でもやっぱりこう。うん 5G とかって先端品のものに関しては、この第一四半期でも需要が全く落ちてないってことが、決算でも分かってきた、大手のハイテク企業の中でも、京セラっていう、うでっかい会社が年初来の高根県にあるっていうのは、やっぱりその景気に左右されない先端をずっとこう探求してきていた、なんて言いますかね、稲盛イズもこれもちろん稲盛さんが、ブラタとか周りに影響すべて与えたかっていうと、逆に稲盛さんが、影響を受けたとところもあるる思うんんですよな、うん、な頑張っいいかいみたいな、はい、<笑>ところで、うちもこうちょっともうちょっと切磋琢磨しようぜっていうところがあったかもしれないっていう、そういう中で、日本がこのあのいわゆるそのファインセラミックと言われてるところで、世界でやはりね、かなり強さを示しているっていう側面っていうのは、今回、改めてねこの強さみたいなものをこう感じた。とこころですし、はい、この,あの流れっていうねやっぱ稲森さんがこう起こした京セラあの流れ、はい、そして、それに戦ったライバルの動きっていうのが、まあ、こう世界に越して、ね、これから、はいえー、業績を伸ばし、まあ、あの株価もそれなり評価を受けていけるっていうこと自体は、はいまああのね、今回、改めてこの稲森さんの偉業をです、ね、経営のセンスもさることながら商品の開発力しかも、たゆまず、えー、ここまで育て上げてきたんだなっていうことを、まあ、感じざるを得ないというところもあるんじゃないかというふうふに思いますね。なるほど
2: もう改めて評価というよりも株価はもうね年初来の高値圏にありますから<笑>本当にねあの非常にしっかりと評価され続けてい
3: るいということですよね,や,ねやっぱりで
0: も技術国立国の中ではすごいんですよね京、はいえー、セラはやっぱり、ね、そうですね
3: 本当に改めてね今回はあのこう,こう認識させられたというところだと思いますね、うん、
2: はいありがとうございますここまで和島秀樹さんに解説いただきましたどうもありがとうございました,うましたどうもありがとうございました
0: 失礼いたします。たのことのと,ことん投資やります
1: 霧島聖子レースクイーンなんです GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも。手手数料無料無でで軽に取引すすることができます今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北の誠のこととのん投資やります大
1: 橋宏子
4: 投資家なんです
0: 理事やってんねんてねマーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所安田佐也子さんにお越しいただいておりますはいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いし
5: ます、はい、
0: 今日のテーマ何でしょうかはい「
2: 高カのフェドに迫る労働市場の資格とは」ということで
5: はいあのージャクソンホール以降ってアメリカ株って急落してますけれども、うん、下がり続けてます、はい、やっぱりねやっぱりあ答えたんやねや答えましたね、まあ、
0: 答えるわな8分間で質問受け付けんで強い意志を伝えただけやからなそうなん
5: です<笑>であのアメリカってやっぱりあの個人投資家の方々は割と多くてまあ 53% ぐらいって言われてますけど、うん、まあ私の周辺でもアメリカの友達は割と株式投資をしてるんですが。うん非難5合のところがありましてもともと訪問財政やってるバイデン政権ってなおかつじゃぶじゃぶにしちゃった金融政策で75名詞すり上げをするのかというところでは、うんまあ、あ,のあまりいい評判は聞かれていない実情はあります、ね、今
0: でも本当に向こうは本当にすごいちょっとしたもの食べて飲んだりして
5: ラー
2: メン食べてもそのぐらいいくんで、はい、2000円とかす、ねうん
0: 、マックでも結構高いって言ってましたもんね。もう
2: だからインフレの方がやほうが潰さなきゃいけないって
5: ことですよ、う、ね、ん。まあ、そこに、ねうん、やっぱ重点を置いているということなんでしょうけれども、うん、あのウォール・ストリート・ジャーナル誌のニック・ティミラオス記者フェド版で有名ですよね。彼、あの6月 FOMC 前に75ページ数の利上げを行いますという観測機器を流しましたけれども彼その彼が先ほど9月 FOMC は75ベーシス利上げたというふうに報じまして、はい、先ほどなんですよねですよ、まさに番組始まる直前に<笑>そうなんですよ、原稿を書く前でしたわ、<笑>それでね、あの今は FF 先物を見てみますと、やはり9月の FOMC はもう 80% の確率で75ベーシスということになっています、うんはい、ただ、アメリカの雇用統計が発表された当時は意見割れてたんですよ、テ、う、ビ、ん、直す記者自身もですよ、記事で50ベーシスか75ベーシスかどっちかですって、それはそうやろっていうことを。うん<笑><笑>おっしゃってて、それぐらいしかやっぱりまだ言えないんだなっていうぐらいの内容だったんです、いわゆるゴールディロックス経済といいますか、失業率は上昇したけれども、労働参加率は改善しましたねと、で就業者数も 31.5 万人増と、堅調なペース維持で,で、で平均賃金もまあちょっと鈍化しましたからということで、うん、なんも暖かい、な暖かいような経済が続くということで、50米指ス利下げに戻して、何着陸かと思わせたところ、
2: そうじゃないよ、ね、というのがさっき
5: 出てきたわけですねい、はい、ISM 非製造業景況指数もね昨日の数字も響きましたけどね、うんはい、今週はあ
2: のパウエルさんの講演があるんですが、はい、その直前に、はいまあ、フェドバンの方
5: の観測を聞くということで、はいはい、地ならししてきましたね。あーまあ、13日の CPI、消費者物価指数もありますから、もしかしたらこの数字を見ながらというところもあったのかもしれませんけれども<笑>、うん、まあ、でも
0: 一応、投げとこうかというとそうですね、観測、うん、機器を上げたんですね<笑>、は
5: いまあ、結局、雇用統計が出たときって、最初だからちょっとゴールディロックス経済かと思って、上がったんですが、結局下がってきたのは、やっぱりちょっと、もしかしたら75ベースというところもあったかもしれないんですけど、やっぱり、労働市場の実は指標をよく見てみると、あまり良くないところがちらほら出てきてるんですよね。そういう分析があるんです、ね。そういう分析が意識されたのかもしれませんし、はい、あとはまあその季節性の話になりますけど、あの千九百二十八年以降 S&P 五百月足のリターンで見ますと、九月って平均マイナス一点ゼロパーセントなんで、はい、マイナスですから下がるんですね,ね。下がるんですよね。はい、なのでやっぱり売られやすく、しかもそのまあアメリカでは年度始めでじっちゃまもよくおっしゃってると思いますけど、はいそこでで仕切りのが入るのはなので、売られやすいこともありましたということで、えー、まあ9月2日は下落してい
0: るいイメー本当、本当、本当、リーマンショックもあり
5: まし,たし、ね、そうやね、
0: こっから11月の半ばぐらいまで、あんまりよろしくないもん
5: 、ね、<笑> 10月はね、はい、1 9 8 0年、ね、ブラックマンデーもありましたそう,やそうなんですよだからどうしてもね、この、まあ、年度始めというところで、売られやすい環境にありますというところなんですが、じゃあ、こういう統計、ちょっと見てみましょうということで、はいまあ、その労働市場、確かに逼迫はしているように見えるんですよ。うんあの雇用統計の前に求人数、うん、雇用動態調査の中にある求人数見てみますと、うん、求人数は1124万人ということで、うんうん、失業数が567万人ですから、うん、失業者1人当たりで見ますと、求人数2件、うんまあ、いわゆる日本語でいう求人有効求人倍率、2倍っていうですね、はいはいはい、非常に強いということがわかります。でまあ、まあこういう統計も結局 31.5 万人増でと、うん、であとはそのよくいわれるコロナ前の水準、回復しましたかっていうのがあるんですけど、うん、これも7月の時点で1億5270万人超えてるんで、回復してますということで、はい、やっぱり強いんですよ、いねはいはい、ちなみにあの、以前はこの雇用の強さとして、複数の職を持っている人がいますよってことも話したんですけど、はい、もう一つ面白い話がありまして、あのアメリカの労働市場って、一時期はその、まあ、売り手市場ということで、代理職時代。グレイトレジグネーションって言葉はやったんですけど、うん、今はブーメランエンプロイーズが流行ってます何ですか,あのですか仕事を辞めた例えば A のっていう会社を辞めました、うん、で違う、まあ、隣の芝生は青いと思って B の会社に行きましたダメでした A に戻ってくる、うん、ブーメランですねでも本当に流動性高いもの高いからできるんです日本だ
3: とそんな行ったり来たりできない日本それが効かない
0: じゃないですか出させてくだ
4: さい、うん<笑>
2: だアメリカだもいっぺん
0: やめたところにまたね、<笑>そめななんかもそんななんかもう、飽きんのそんななんかも飽きんのに、そんなにさ、ほんま、ちょっと見込み違いしてさ、戻りますわ、<笑>日本ってもうなんか、そんな許してくれへん
5: もんな,ですよねなんかね、はい、なんとかと、顔が熱いって言われそうですけれども、でも日本もほんま、そっちの方がええねんけどね<笑>。それぐらいね、労働市場、をね柔軟性があってもいいと思うんですが、でもそういったところも、アメリカの労働市場の強みでもありますということですうんうん、うん。であの部門別でで見ましてもサービス業種ですねえと政府のいて10業種あるんですがそのうち6業種、財部門でも3つあって製造業と建設があのいわゆる20 2020年2月の水準を回復しているということで、まあ、力強いといえば力強いということが分かります。うんはいはいであとはその失業者に占める長期失業者の割合もですね、まあ、18% 台で、2020年8月の水準を戻してますと、うんで、2020年の8月の水準というのは、最初にあの失業保険の給付が終わったときなんで、まあ、回復してきてる証しでもありますと、うん、いうことですし、コロナ禍が理由で、まあ、その1か月ぐらいね、職探しできませんでしたっていう人も 52.3 万人で、うんまあ、コロナ始まって以来、かなりの低水準まで落ちてきているので、まあ、労働市場、正常化してますということが分かります。ただ一方であの、やっぱり労働参加率 62.4 に戻したとはいえ、低いんですよ、何が低いかというと、ちょっと気がかりなのが、あの白人の労働参加率、しかも25歳から34歳の若いゾーンなんですけど、うん、ここが弱くて、実は 89.2% で、うん、21年9月以来の低水準なんですよ。あらそうだ、ねはいはい、からふたを開けてみますと、実は女性の方が労働市場を牽引してまして、はいはい、これは全米の女性で見ますと、うん25歳から34歳になりますと 78% ト超えまして、うん、これね、ね統計開始で最高なんですよ。だから男性がいまいち市場に戻ってきてないんですけど女性が頑張って働いてるんですよ。ななんですかかね<笑>よくわいです多分サービス業ああウ,ェイ
2: ウェイトレス的なところあの
5: ですとか、ウェイトレスでもそうでしょうけど、うん、教育とか、健康介護とか、ソーシャルワーカー的なところとか、か割と女性がその職場に戻っていることが、この職場の内容を見ても分かりますし、実際こうやって労働参加率にも表れてるんですよねで、それが悪いと言ってるのではなくて、でさらに問題なのはあの、フルタイムとパートタイムの話、前回もさせていただいたかもしれませんけれども、ここ見てみますと、8月。パートタイムが増えてるんですけどフルタイムは3ヶ月連続でマイナスなんですよでやっぱり女性ってあのお子さんいらっしゃる方もいらっしゃるからか、はい、やっぱりそのフルタイムよりパートタイムの方が多いと思われるんですけどこういったところにも表れてるんですよね、うんうんうんうん、でフルタイムに関して言いますと過去5ヶ月間で4回マイナスになってるんですよ、はい、ちょっと弱いなあというのがこれでも分かります、はい、そういったところもあるとやっぱり賃金上昇っていうところにもつながってきて賃金鈍化しちゃいますよねと。ということが、ここでも読み取れるわけですね。はい、はい、ということ
2: で、まあ、ちょっと労働市場の緩みというのはどうう、どういうところに見えるのかということを、もう少し掘り下げてい、はい
5: 、で私が一番注目しているのは、黒人の方々の労働指標です。あはい、うんはいあのディーマンショックだったりですとか IT バブル崩壊時の時ってやっぱりその労働市場一番最初に悪くなるのは国人の方々なんですよね昔からの奴隷制度だったりですとかその制度的にもそうですし、まあ、学歴的な部分の構造問題というところでもどうしてもやっぱり黒人の方々に幸せがい最初ぱい生きやすいということがあるんですが今の数字を見てみますと労働参加率はなんと3か月連続で黒人の方々下がってるんですよ。うんうんうん、で労働参加率率下がるとということは普通失業率まあ、改善するペースがテクニカル的に下がることが多いじゃないですか、うんうん、2か月連続で上昇してまして、黒、うん、人の方々の失業率 6.4% で、5か月ぶりの水準戻しちゃってるんですよね失業、うん、率、上がっちゃってるんだそうなんですよ、あであのそういったその制度的、構造的な問題から黒人の方々の影響というのは割とその見過ごせないというお話ありましたけれども、黒、うんうん、人の方々の就業率見てみますと、やはりその、はいリセッション前に、キュンと下がるる傾向にあるんですよね、うんうん、特に近年、えーと、IT バブル崩壊時見てみますと、えー、過去10か月間で8回、激異抗体前に8回低下してまして、はい、0.8% ポイント、就業率が低下していましたと、うん。で、2007年12月のリセッション、まあ、リーマン・ショックの時の。まあ、景気後退の前見てみますとこれも10か月間で9回低下してて、うん、マイナス 1.6% ポイントも低下してますとで今はどうなんですかって言いますと、はい、3か月連続で低下してるんですね、はい、で下げ幅がマイナス 1.2% なんで、はい、割と下がってるんですよあのチャート見てもキュンと下がってるのはご覧,ですよ、ね、ご覧いただいい下ますよね。そうなんですよまあ、そういったこともありまして、ちょっとその黒人の方々の,この就業率の低下だったりですとか失業率の上昇っていうのが、もしかすると、労働市場の悪化を先取りしているかもしれない,いなるほど。だから
0: これを見てると、やっぱり景気後退するんやなと。うんはい
5: やっっぱりちょっとソフトランディングに傾きかけてますがもしかするとそういったことを考えられるんじゃないかとい
2: うなんか一つの、ね、シグナルとしてやっぱり黒人の方々の労働の,あの選ぶ職種っていうのがこう結構、流動性がめちゃめちゃ高いんですよ。め
5: あのわりと、ね、多いのが輸送とか倉庫なんですよね、アマゾンの倉庫とか、ああいうところになってくるかなと思いまそ,そ
0: こが下がると。えっと、す
5: ぐにレーフされちゃうなので、今度の掘り出商戦、年末商戦でここはより盛、うん、り返してくるかどうかっていうところがポイントになってきますが、うんまあ、ガソリン価格下がって、インフレ期待も下がってくる中で、うん、一応、ミシガン大の消費者信頼関数にてみますと、うん、ちょっと戻してますよねと。ここでで実際の需要がどどう戻るかなんですけど、うん3回連続の75分足すり上げになってきますからね。うん、ちょっと主の影響気になりますよね。はい
2: 。まあでもインフレはねちょっと緩んできてるっていうところがね一、はい、つねあのいいことではあるのかな。ただ本当にこれピークアウトしたのかどうかってまだ。単月で
5: はちょっと分かんないですねそうですねちょっとまだ分からない部分もあります、まあ幸いミシガン大の信頼感指数になりますと1年先の見通し 4.8% まで下がってきて6ヶ月ぶりの低水準ですし、うん、ニューヨーク電気のインフレ期待なんかも鈍化していますよねとまた、あうん、ISM の製造業景況指数の仕入れ価格指数も、うん、一時期、2021年5月 78.8 あったのが、うん、今回 52.5 まで下がってきているんで、まあそのでいわゆる仕入れのもの元の部分うん、顔かみの部分っていうのは下がってきましたが、うんうんうん、それが実際に、えー、落としてくるかどうかですけれども、はい、あの利上げだけじゃなくてでも9月以降っていわゆるあの QT、はい、資産の縮小ですね。でそちら2倍になるじゃないですか、うん、475億だったところが950億ドルになるんで、うん、そのあたりもマーケットかなり、えー、気にしている状況ですす
0: すかかななり気ににるると思うよあれ、
5: はい、倍になる
2: わけですから
5: ねで一部のストラテジストの方はですねその今回の QT の影響で株価 7% 下落するんじゃないかというような数字も挙げていらっしゃいまして、うんはい、でこういったお話もありますからどうしてもちょっと株価の上値は重くなりやすい状況ではあります。はい、はいえー、まあこれまで、ね、あの QT が
2: 始まってもあんまりそのバランスシート縮小してないじゃないかと言われてたんですよね、はいはい。ところが9月以降はどうなるかもっと本当に急激に下がる可能性と
5: いうのはあるかな、うん、あの住宅ローン担保証券なんかが、ね、意外と減らないということでそこももしかしたら売却という話に出てくるかもしれないのでちょっとこの辺り気にしたいところです。あとやはりその前,前回あの、保有資産縮小した時ってやっぱり労働市場失業率を押し上げた部分もありますから、うん、金融市場に対して引き締め効果を与えるのではなくて実体経済にもやっぱり影響したというところで、うん、仮に今回また75ベースで売り上げをして、まあ、次50、5 0 2 5に縮小するとしても、うん、QT との相乗効果も出てきますから、うん、実体経済、金融市場の引き締め効果がどのように労働市場に表れるかですよねで、うん。パウエルさん、痛みを伴うというふうふにおっしゃってましたけど肝心の国士の方々の例労働市場が悪化してそれがこう広がっていくと中間選挙間に合えばいいですけど大統領選挙ですとかそういったところに影響もしやすいでしょうから、うん、そうなった時に多派的な姿勢を維持できるかというところが問題になってきますよね。うんそうですね。でももう観測気球出ちゃったわけですね。多少はやるんでしょうね。なので今はあのインフレ抑制に動くんだけれども、2024年に持ち越さないようにっていうところなんでしょうが、やっぱりパウルさんってあの2021年の6月の段階であの後半で包摂的な労働市場を目指すっておっしゃってましたよね。あの時って CPI が 5% 台だったんでまだその。請求なインフレ抑制に動かないって言えたんでしょうけど、はい、やっぱり、ほぼ1年前にこんなことを言って,てちょっと変わる可能性があるっていうのは、<笑>ね、やはりどこかで覚えておいたほうがいいかなと思いますら
0: 、ねはい、CPI な、はいまあ、8.7 までいったからな、<笑> 9。<笑> 1までいったから,な<笑>いたか
2: らな、はい、だいぶ引っ張りましたからね、そうですねうインフレ来てるのに大丈夫11月まで引っ張りましたからっていうことでそうそう、はい、
0: みんなでね、えー、急に
2: ころっと変わるということがありま
0: ,した、えー、ま手のひらを急に返しれましたからね。<笑>
2: ですからまあ今回、0.75 はやるんでしょうけれど、まあ、ジャクソン・ホールであれだけね、はい、しっかりと、ね、もうインフレが重要だというようなことを言ってたんで、まあ、やるんでしょう、はい
5: 、その後あとが問題で、えー、2023年の FF チャートの見通しですけど。今のところその高派の方々が 4% 超えっていう話をしていらっしゃいますよねと、うん、4% ぐらいまでは共有できるかもしれませんが 4%2.25 と超えてきた時ですとかもしかしたらちょっとマーケットは嫌うかもしれないですよね、うんはいはい
2: まあ、株式市場で、ね、今年の安値は割るか割らないかっていうのは、ねはい、今ものすごく皆さん気にしているところかなというふうには思います、うんまあ、9
5: 月 FOMC が天皇山でしょうね、うん、はい、はい、ここまで
1: 須田沙子さんでしたどうもあり
0: がとうございました,ました北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 霧
3: 島がれてくる音だよじゃゃあかか
4: ぼちゃははなおんばるあなたを応援します GM をクリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好
4: きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
0: 君は周りが見えてないまた怒られちゃったよあ、部長の前歯にノリするな大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」さてここからは皆さ
2: んからいただいた投稿を紹介していくんですが9月からですね「あのラジオ日経」のホームページの大幅なリニューアル
0: 、ね、僕も最初これ YouTube 自分で見られへんかったびっくりしたわ
2: そうリニューアルが<笑>ちょっとこういろとあのト、ー、ラブルがあ
0: ってちょっと今皆さんメール送っていただいたんですが、はい、ちょっとこちら側のシステムの不具合で受け取れなくなってしまったんで,んで、ね、来週までには改善できると思いますどうんですけども今日はすいませんそこで急遽書いてもらったんですがドレえもんさんはこのチャットにね<笑>秋の屋楽の楽しみ方はベランダから見える夜景を見ながらお酒飲むことですとはい自宅のベランダからスカイツリーや都内の夜景が見えるんでいいですね,いねええー、特に住んでますね,ねはい
2: 。景色がいいところに住んでれば、はい、できる思う、ね、あな
0: たは今シェアハウスのリビングで庭眺めながら私以外の住民の方々読書されてますとシェアハウスに住んでるんね,ん
2: ねやっぱり読書の秋なんです
0: かね,、はいまあ、も,ねもし天気が良ければね月夜は綺麗な時ちょっと今でももうこの辺りでも虫の声聞こえるもんね、はいはい、もうすごい,泣いてますよね隣が神社なんもあるけど結構声が聞こえてこああ秋はちょっとずつこうあれやねんね忍び寄ってんねんなとか確かに虫の声顕著ですよね虫の声分かりやすいよね,<笑>ね、うん
2: 、この虫の声がすごくああ風情だないい音色だなって感じるのって日本人の特徴だって聞きますけどアメリカってあんまりずっ確かにあんまり
5: 聞かなくて、うん、セミの鳴き声もその真夏と秋に関わってくるときって変わるじゃないですか、うん、誰も気にしない
0: です日本なんかちょっと山行ったらねこのなんか秋の夏の終わりぐらいからあの日暮らしがなってあのかなかなかそれ
2: がすごくこう染みてきて,、ね染みてね、ああもう夏も終わりやねんな,ーねーねな
0: とちょっと山のところ行ったらなっちゃうもんね。そうそ
2: うそれ日本人の独特の感覚で、えー、アメリカ人って全然なんかねむしろ騒音っていうか雑音だっていうふ、はいえー、うにええええええええ
0: ええええええええええええええええええええなんかえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええあえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
2: えええとということで時計の針
0: は27分38
1: 秒ですこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: さあスケジュール的に何かあんのか
1: な明日ねイ c b 理事会なんですよ
0: 、はいあ、もうヨーロッパの方も今ちょっと景気どうなんや,ろうな<笑>いや
2: も,う<笑>もう利上げしなきゃしょうがないぐらいインフレなんですけどああヨーロッパもそうな
0: んや、はい
1: 、
2: そう大変ですよインフレもあのガスの価格がもう,うんとんでもないことなんい今日
0: ちょっと原油暴落してたない。
2: うん、原油はちょっとやっぱりこれは景気後退リスクとかあるんですかねただ今日ね米株、うん、は上がってるんですよ
0: 上がなんですよそんなに一直せにどんどんどんどん下げえよ
2: だって 0.75 だみたいなさっきね出てた、まあ
0: 、いやいやーーいや多分でも売り方の買い戻しも絶対入るから、うん、競馬はいあの競馬は競馬じゃない株はいっちゃせん<笑>か